0: kennt, existiert nicht mehr. Nach dem Dritten Weltkrieg und einer nuklearen Katastrophe ist die Erdoberfläche unbewohnbar geworden. Stattdessen hausen wir, die letzten Überlebenden, wie aufgescheuchtes Ungeziefer in den Gängen und Tunnel der russischen Metro. Ich lebe in den ehemaligen U-Bahn-Schächten der Station Polis. Eigentlich zumindest. Wir haben uns hier ein neues Zuhause erbaut. Aus Dingen, die wir unter Tage auftrieben und mit den letzten rostigen Nägeln aneinander schlugen, die wir finden konnten. Vier zusammengestellte Wellblechwände, die bei jedem Windhauch erzittern, dienen uns als Wohnungen. Aneinandergelötete Draht- und Schrottreste sind provisorische Stallungen für unsere wenigen Nutztiere. Und alles ist getränkt in das stromschwach flackernde Licht der U-Bahn-Beleuchtung. Ein klarer Himmel und ungefilterte saubere Luft kennen viele von uns nur aus Erzählungen. Die Moral ist aufgrund des fehlenden Tageslichts niedriger als jedes der Löcher, in die wir uns zurückzuziehen versuchen. Trotzdem haben wir uns arrangiert. Trotz alledem klingt das nervöse Quieken der vielen Ratten und das murmelnde Treiben in der Station einfach nach Zuhause. So seltsam sich das jetzt auch für euch anhören mag, ich vermisse die Bar der Polis. Der Ort, an dem sich arme Seelen versammeln, um mit bissig riechendem, schlecht gebranntem Alkohol unwohle Gedanken zu ertränken. Auch wenn die farbenprächtigen Werbeplakate hinter dem morschen Holztresen der Bar anderes versprechen, gibt es hier schon lange keine sauberen Spirituosen mehr. Wer abends zur Tür hereinkommt, nimmt die Gefahr zu Erblinden belegend in Kauf. Viele legen es wahrscheinlich sogar darauf an, um das tägliche Elend nicht länger mit eigenen Augen ertragen zu müssen. Von alledem aber wenig beeindruckt, marschiert jeden Abend ein Werbeschreier durch die Reihen der Sturzbesoffenen. Er ruft sich wiederholt und wiederholt die Stimme kratzig. Verpasst nicht eure Chance und erlebt die heutige Extravaganza, ruft er. Das Bolschoi-Theater, der Stolz Russlands, die Legende der Metro. Und was soll ich sagen? Er hat recht. Ich selber bin schon oft ein- und ausgegangen. Es ist ein Fest. In einer ehemaligen, mit grazilen Steininsignien vertefelten Werkhalle findet die Varieté-Show des Bolschoi-Theaters statt. Dicht gedrängt sitzen Söldner, Arbeiterinnen und Familienväter im raunenden Publikum. Auf der Bühne lässt ein Domteur ein Ungeheuer auf Kommando von Stuhl zu Stuhl springen. Artisten jonglieren mit stiebenden Fackeln und zu einer schwungvollen Polka lassen leicht bekleidete Tänzerinnen ihre Hüften kreisen. Wenn auch nur kurz, so schaffen wir es hier doch, der schroffen Realität in unseren Gedanken zu entfliehen. Ich träume mich dabei bevorzugt in die Arme einer der hübschen Damen auf der Bühne. Doch... Und das lernt man in der Metro sehr früh. Alle Träume platzen einmal. Auch meine. Ich bin nicht mehr in der Polis, sondern hier, im Pechschwarzen, nirgendwo. Söldner wie ich stoßen regelmäßig in das Dunkel der U-Bahn-Schächte vor. Wir kartografieren die verästelten Gänge der Metro, plündern Wertstoffe und suchen weitere nützliche Utensilien der früheren Zivilisation. Doch mein letzter Ausflug lief leider alles andere als geplant. In den Tiefen der Metro lauern abscheuliche Kreaturen. Wir haben sie Tädepaten genannt. Sie ähneln Hunden, die von der Strahlung zu einem Vielfachen ihrer Größe anwuchsen. Ihre Mäuler. Bissige, triefende, nach Blut lechzende Fratzen aus Reißzähnen und von Radioaktivität zäh gewordenem Fleisch. In diesem Fall haben sie leider nach meinem Blut gelächzt. Ich war unvorsichtig. Habe mich zu sehr auf den verhangenen, dunklen Schacht vor mir konzentriert, ohne aber an das hinter mir zu denken. Hört ihr sie? Das war der Moment, in dem ich hätte schalten müssen. In der Metro entscheiden Bruchteile einer Sekunde über Leben oder Tod. Dieses Mal waren die Bruchteile offensichtlich nicht auf meiner Seite. Als ich mich von lauter werdenden Schreien endlich wachgerüttelt doch einmal umdrehte hob sich der Schatten eines ganzen Telepatenrudels von den diesigen Eingeweiden der Metro ab. Ich erschrak, spürte Adrenalin durch meine schießen und fing direkt zu laufen an. Schnell und ohne ein Auge auf meine Umgebung zu werfen, rannte ich an Tunnelgabelungen vorbei, trat mir völlig unbekannte Türen auf, stolperte hastend Plateaus empor und rannte damit von einem drohenden Unheil in das nächste. Ich bin in Com. Das ist die gute Nachricht. Dass ich mich dabei hemmungslos verlaufen und jegliche Orientierung verloren habe, die schlechte. Dass ich mich aber in einem feucht tropfenden, von weißen Fäden umschlungenen Raum voller mannshoher Kokons wiederfinde, ist in dieser Aufzählung womit Abstand die schlechteste. So wie es hier aussieht, gibt es keinen Zweifel. Ich befinde mich inmitten eines Nests von Spinnenkäfern. Abscheulichkeiten, die die Mutation aus Spinne und Skorpion hervorgebracht haben. Aufgrund ihrer stahlharten Chitinpanzer dringt kein verschossenes Blei und auch keine Schrotladung zu ihren verletzlichen Organen vor. Das einzige Mittel, ihnen Herr zu werden, ist Licht, ausgerechnet in den nicht erschlossenen Teilen der Metro eine absolute Seltenheit. Zum regulären Repertoire eines jeden Söldners gehören aber Gott sei Dank starke Militärtaschenlampen, ohne die ein Überleben außerhalb der Station nahezu unmöglich wäre. Doch diesen Widerwärtigkeiten entgegenzutreten und in gleißendes Licht zu hüllen, ist keine angenehme Methode vor allen Dingen nicht für bekennende Arachnophobiker wie mich. Ich hasse Spinnen. Selbst kleine Krabbler lassen mich schon nervös werden. Diese auf einen 20 fachen angeschwollenen Spinnenkäfer stets im Auge behalten zu müssen, ist da eine echte Mutprobe. Doch andererseits will man sie auch zu keiner Zeit außer Acht lassen, um ihnen gar nicht erst die Chance zu geben, aus dem Lichtkegel zu springen. Ich schalte die Lampe wieder ein. Ich habe sie unterwegs ausgestellt, um meinen Verfolgern die Hetzjagd nicht noch zusätzlich zu erleichtern. Doch der aufflackernde Lichtschein ist kaum mehr als ein schwacher Schemen. Vorsichtig greife ich zu meinem Universalladegerät. Ich verbinde das Kabel mit der Lampe und drücke leise den Hebel, um Strom zu generieren. Einmal. Zweimal. Dreimal. Dann signalisiert mir die von Dreck verkrustete Anzeige genug Energie. Vorerst zumindest. Behutsam wandert das Ladegerät zurück in meinen Rucksack und die Taschenlampe in meine linke Hand. Ihr Kegel ist jetzt grell und kräftig. Vor meinen Augen erhält der Raum langsam Kontur und Farbe. Die Wände, umschlungen von klebrigen Netzen, scheinen zu wabern. Schwulstartige Auswüchse wandern an ihr auf und ab. Es ist ein unheimliches Schauspiel. Mir ist nicht klar, ob sich dahinter eingesponnene Opfer oder die Täter selber verbergen, die nur auf den richtigen Moment warten, hervorzuspringen. Kurz liebäugle ich damit, umzukehren. Doch würde ich mich lieber von tollwütigen Telepaten zerfleischen lassen, als auch nur einen Blick auf die mutierten Spinnen zu werfen? Da mir in diesem Moment die tosenden, wütenden Schreie meiner Verfolger in den zurückliegenden Gängen bewusst wird, wische ich diese Überlegung schnell beiseite. Ich tausche ein Übel gegen das nächste. Das nächste hat mich aber zumindest noch nicht als neues Opfer Korn. Ich hole tief Luft. Versuche, meine Atmung zu regulieren, die noch immer vom kürzlichen Sprint stolpert. Ich schaffe es, meinen Adrenalin-gepeitschten Körper zur Ruhe zu überreden. Der Raum ist weil ich ihn unter Spinnenweben und Kokons richtig lesen kann, rechteckig aufgebaut. In der linken hinteren Ecke zeichnet sich ein dunkler Gang mit tiefer Schwärze vom restlichen grauweiß ab. Der einzige identifizierbare Weg vorwärts. Ich schwenke das Licht durch den Raum. Erste Kokonnester zucken unter dem Schein der Lampe, ziehen sich zusammen und spucken Spinnenbeine und schleimige Substanzen empor. Ich unterdrücke den Wirkreiz, der sich in meiner Kehle formt und gehe zaghafte Schritte auf den dunklen Gang zu. Als ich ihn erreiche, tut sich vor mir nicht der erhoffte Ausgang, sondern ein weiterer Raum auf. Er teilt sich in zwei Gänge, die mit einer noch dichteren Schicht aus Spinnenweben überzogen sind. Die vielen Netze auf Augenhöhe machen mir das Vorankommen schwer. Deshalb greife ich zum Feuerzeug in meiner Tasche, lasse es aufspringen, schnippe das Reibrad mit dem Daumen und drücke die Taste für das Gas durch. Eine spitze Flamme schießt hervor, die die Spinnenweben schneller versenkt, als ich erwartet habe statt der Fäden flirren wenige Augenblicke später nur noch kleine Aschepartikel durch die Luft. Ich mache einige Schritte auf den Rechten der beiden Gänge zu. Langsam nehme ich den pulsierenden, glucksenden Lärm vor mir wahr. Er wird lauter, je weiter ich gehe. Ich ahne Schlimmes. Doch welche Wahl habe ich schon? Ehe ich die vor mir liegende Abzweigung erreiche, höre ich es. Kehliges, heiseres Fauchen und schnelles Trippeln. Als ob jemand mit einer Sammlung geschärfter Küchenmesser immer wieder auf den weichen Boden einstechen würde. Es ist wie von mir schon befürchtet. Spinnenkäfer. Und zwar einige davon. Mir gelingt es nicht, die Geräusche zu orten. Doch in dem Moment, in dem ich die Ecke des Gangs erreiche, schießt eines der Ungetiere durch mein Blickfeld und an mir vorbei. Ich habe keine Chance, rechtzeitig zu reagieren. Es sticht mir mit den sicherkantigen Beinen in Fleisch und Muskel meines rechten Oberschenkels und setzt zum Biss an. Der Schmerz durchfährt mich. Doch genau in diesem Moment reiße ich meinen Oberkörper herum und richte das Licht meiner Lampe auf den Angreifer. Der Chitinpanzer fängt plötzlich in blutroten Tönen zu schillern an. Noch bevor der Spinnenkäfer die Chance bekommt, sich in mir zu verbeißen, muss er, vom Kegel meiner Taschenlampe verfolgt, den Rückzug antreten. Rechts neben dem verschreckt flüchtenden Käfer taucht außerhalb des Lampenscheins ein weiterer auf. Ich lasse den Lichtkegel mit einer Bewegung des Handgelenks schnell zwischen den beiden hin und her wandern. Doch plötzlich nehme ich ein weiteres aggressives Zischen zu meiner linken Bar. Ein dritter Spinnenkäfer kommt im Stechschritt auf mich zu und droht mir in den Rücken zu fallen. Schnell drehe ich mich um. Hastig laufe ich in die Richtung, aus der ich gekommen bin. Am dritten Käfer vorbei. Ich muss versuchen, die Angreifer vor mir im Sichtfeld zu behalten, wenn ich mit dem Leben davon kommen will. An der Gabelung der beiden Gänge angekommen, drehe ich mich erneut und versuche, die drei Verfolger mit ruhigen Bewegungen der Taschenlampe unter Kontrolle zu bringen. Sie Tänzeln und trippeln schnell von einer zur anderen Seite und suchen nach einer Möglichkeit zum Angriff. Mit dem gleißenden Licht zwischen ihnen kreisend, schaffe ich es, sie in die Ecke zu drängen. Ihre Panzer glühen auf, Qualm quillt unter ihrer Hülle hervor. Trotz dem Gefühl von Kontrolle machen mich die wirren Bewegungen und spastischen Zuckungen der Spinnenkäfer wahnsinnig nervös. Gott sei Dank dauert es nicht mehr lange, bis sich die Spinnenkäfer nach und nach schmerzverkrümmt auf den Rücken werfen und ihre spitzen Beine in einem letzten Zucken Gendecke strecken. Dem letzten Angreifer, dem noch immer mein Blut am rechten Läufer klebt, gebe ich im Todeskampf noch zwei tollgütige Hiebe mit dem Jagdmesser mit auf den Weg. Es legt sich ein wenig Stille über den Raum. Ich wische mir den Schweiß aus den Augen. Aber an Ausruhen ist nicht zu denken. Noch immer dringen die dumpfen Schreie der Telepaten durch die Wände der Metro, die meine Verfolgung immer noch nicht aufgegeben zu haben scheinen. Aber dem nicht genug scheinen sich auch die Geister in diesem Raum selber wieder zu regen. Ein lautes, unheilvolles Zischen schwillt an. Es ist Zeit für den Laufschritt. Immer mit der Taschenlampe im Anschlag lasse ich den Lichtkegel in Kreisbewegungen durch den Raum tanzen. Auf der linken Seite öffnet sich ein weiterer Gang, dessen seidenfädenden Wände in rotes Licht getaucht sind. Die Ursprung ist die Lampe über einer Tür, am Ende des Ganges. Ein Ausgang. Endlich. Schritt für Schritt für Schritt nähere ich mich der rostigen Tür, die mir in diesem Moment wie die Verheißung auf ewiges Glück erscheint. Fliegen surren mir lautstark ihren Protest entgegen, weil ich sie beim Vorbeigehen von einem der vielen Kadaver aufgeschreckt habe. Plötzlich tut sich hinter mir lauter Lärm auf. Zischen, rascheln, heiseres Kreischen. Nährspinnenkäfer, die sich stichigem Schrittes meinem Rücken nähern. Wie viel kann ich nicht sagen. Ich will mein Glück mit dem schwächer werdenden Licht meiner Taschenlampe gar nicht erst wiederholt auf die Probe stellen. Statt mich umzudrehen, laufe ich lieber schneller weiter. Das Getrippel in meinen Ohren stellt mir die Nackenhaare auf. Ich greife nach dem rotbraunen, rostigen Griff der Tür, ziehe sie mit einem kräftigen Ruck auf, mache einen Satz nach vorn, wirble herum und werfe sie mit letzter Kraft zu. Stille. Obwohl nur diese eine Tür zwischen mir und den Spinnen steht, höre ich nichts mehr. Obwohl ich vermutlich Kilometer von meiner Heimatstation Polis entfernt bin, empfinde ich zum ersten Mal seit geraumer Zeit so etwas wie Ruhe. Trotzdem würde ich den vor mir liegenden, unheimlich wirkenden Raum gern gegen den morschen Bartresen der Polis tauschen. Nein, länger bleiben als irgend nötig möchte ich auch hier nicht. Wieder lasse ich vorsichtig mein Licht wandern. Im Lichtkegel tauchen umgefallene Stühle, Feldbetten, Instrumentenwagen und mechanische Geräte auf. Alles macht den Anschein, als ob es sich hier um ein provisorisches, behelfsmäßig aufgeschlagenes Krankenhaus handeln würde. Jetzt besteht es aber nur noch aus rostigen Überresten, die teilweise zerstört und teilweise blutverschmiert sind. Ein kalter Schauer durchfährt mich. Als ich einen Schritt nach vorn mache, zischt mir plötzlich manisches Flüstern durch die Ohren. Ich verstehe kein Wort kann ich bestimmen, woher es kommt. Reflexhaft kneife ich die Augen zusammen, obwohl mir das wenig gegen den Närm in meinem Kopf helfen wird. Ich versuche mit einigen Schritten zurück, dem Krach zu entkommen, aber er bleibt konstant. Ich gehe unter Anstrengungen einige Schritte nach vorn und versuche den Raum zu erfassen. Hinter dem Eingangsbereich öffnet er sich. Eine weite Fläche, auf seiner linken Seite von Feldbetten gesäumt. Mit zunehmenden Kopfschmerzen und unheimlichem Druck in den Schläfen taumle ich den Weg vor mir entlang. Es liegen alte, durchnässte Kleider auf dem Boden verstreut. Dazu Mosaike aus zersplitterten Glasflaschen und... Was ist das? Gerade so außerhalb meines Blickfelds meine ich einen Schatten zu erkennen, der in Statur und Größe einem Menschen gleicht. Einem Menschen, der sich in einer Schlinge erhängt zu haben scheint. Ich lenke den Lichtkegel in seine Richtung, doch genau in dem Moment, in dem der Teil des Raums erhellt wird, verschwindet der Schatten gänzlich. Mein Herz schlägt nervös. Ich merke, wie ich die Kontrolle über meine Atmung verliere. Zu diesem ungünstigen Zeitpunkt büßt auch noch das Licht meiner Taschenlampe an Streitkraft ein. Es flackert müde. Und für einen kurzen Augenblick hebt sich ein weiterer Schatten aus der Dunkelheit hervor. Sitzend, auf einem Holzstuhl, mit gesenktem Kopf, seine Arme mit den durchschnittenen Pulsschlagadern zur Decke gewandt. Während meine Gedanken kreisen, ringe ich mehr und mehr nach Luft. Eine Panikattacke. Hier und jetzt. Ich versuche zu laufen, der unwürdlichen Situation zu entkommen. Gleichzeitig versuche ich mit aller Gewalt Luft in meine Lungen zu pressen. Abseits des Taschenlampenlichts bemerke ich auch im Lauf, wie sich mehr und mehr schwarze Schämen in der Dunkelheit erheben. Ich laufe in Richtung Ausgang oder zumindest das, was ich für einen Ausgang halte. Ich erreiche eine Tür, gehe hindurch und finde mich plötzlich in einem ganz ähnlichen Raum wieder. Ich laufe und laufe. Die nächste Tür, der nächste Raum, alles sieht schrecklich gleich aus. Das Flüstern in meinen Ohren schallt mittlerweile wie aus übersteuerten Lautsprechern. Mein Kopf fühlt sich an, als könnte er jederzeit zerbersten. Ich wanke durch eine weitere Tür, nur um mich in der exakten Kopie aller Räume davor wiederzufinden. Dieser Raum ist endlos. Die Metro ist endlos. Die Schrecken sind endlos. Erst versagen mir meine Knie, dann meine Atmung. Am Boden liegend, von Schatten umringt erlöschen langsam die Lichter um mich herum. Polis Polis werde ich wohl nie wiedersehen. Das, was ihr gerade gehört habt, war unser Hörspiel zur Metro-Serie. Es ist keine exakte Nacherzählung eines Spielabschnitts, sondern vielmehr eine eigene Interpretation der ganz speziellen Stimmung der Serie. Bedient haben wir uns dabei an Soundeffekten und Musikstücken von Metro 2033, Last Light und Exodus. Nur in Ausnahmen haben wir zusätzliche Effekte untergemischt. Die Metro-Reihe des ukrainischen Entwicklers 4A Games fliegt leider seit Jahren etwas unter dem Radar. Auf den ersten Blick mögen sie wie sperrige Survival-Titel wirken, doch eigentlich sind sie sehr intensive, unheimlich atmosphärische Horrorshooter. Die Romanwelt der gleichnamigen Buchreihe von Dmitri Gluchowski bietet dafür genau die richtige Kulisse. Neben den beklemmenden Weiten der russischen Metro liefern die heruntergekommenen, aber vom Leben erfüllten Bastionen der Menschen einen schönen, nicht weniger stimmigen Kontrast. Ich hoffe, dass ich euch das ein wenig durch dieses Hörspielexperiment näherbringen konnte. Wer neugierig ist, kann schon für wenig Geld in die auch heute immer noch ziemlich gut spielbaren Redux-Neuauflagen der ersten beiden Teile hineinspielen. Aktuell gibt es mit Metro Exodus den ersten Ausreißer der Serie, der die schummerigen U-Bahn-Schächte zum Großteil gegen mehrere offene Gebiete eintauscht. Meine ersten Eindrücke dazu habe ich euch in Folge 3 geschildert. Inwiefern sich meine Meinung noch verändert hat, werde ich euch aber bestimmt in einer der kommenden Episoden erzählen. So viel jetzt aber erst einmal von dieser Folge. In dem Hörspiel steckt eine Menge Arbeit. Wenn ihr also ein wenig Gefallen daran gefunden habt, wären wir für eure Unterstützung dankbar. Erzählt euren Freunden und Freundesfreunden von ABXO B-Side und hinterlasst uns positive Bewertungen bei iTunes und Co. Über Twitter erreicht ihr uns über das Handle at abxo tv und mich, Sebastian, dort und auf Instagram unter at hetmank. Das war's jetzt aber von dieser Folge. Macht's gut und lasst euch da draußen nicht von Telepaten beißen. Tschüss.